0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я разговаривала с двумя девушками Аней и Динарой. Мы рассказывали о своем опыте проживания депрессии, о том, как мы себя чувствовали, когда находились в этом состоянии, как мы выходили из него, какие выводы мы сделали для себя, оглядываясь назад. У каждой из нас оказалась своя Лишь немногим похожее на другие истории. Это сделало нашу беседу очень трогательной и очень интересной. Я честно скажу, что когда я решила записывать этот подкаст, я даже не ожидала, насколько, казалось бы, одно и то же состояние может проживаться по-разному разными людьми. Аня, будучи психологом, также поделилась определением депрессии, в мире психологии. Мы не врачи, конечно же, мы не давали никакие советы, а рассказывали только свои истории. Тем не менее, если тема вам интересна, я приглашаю вас послушать этот выпуск. А сегодня у меня в гостях Аня Венстра, моя близкая подруга, коллега, мы с ней познакомились в секте много лет тому назад. Мы вместе учились на Prestige Nutrition. Аня меня всегда очень подбадривала. И если мне нужно о чем то посоветоваться, то обязательно я могу ей позвонить. И мы вместе создавали секту на английском языке. Несколько лет тому назад этот проект жил недолго. Но мы толкали его вперед. Аня сегодня является вип-куратором в Школе Идеального Тела секты. Также... Мы руководителем и одним из участников углубленного курса, который мы тоже составляли вместе. Из-за того, что мы так близки по духу, из-за того, что мне кажется, что вот она такой один из действительно моих единомышленников, мы мыслям очень одинаково в виде мир, одинаково тем не менее. Иногда наши взгляды расходятся, например, мы в разговоре говорили, о ее переходе на веганство, и мы однажды очень сильно спорили о том, стоит ли этого делать, не стоит, потому что я, в принципе, несмотря на то, что я сама вегетарианец, веганство для меня немножко экстремальный образ жизни, и я не то что противник, но мне кажется, что вот в долгосрочной перспективе это не самый удачный выбор образа жизни, опять-таки я оговорюсь, это мое личное мнение. Каждый волен выбирать то, что он хочет, и мы как раз-таки говорили с Аней об этом. Также Аня бегает, поэтому она рассказала немножко о своем опыте бега. Поговорили об осознанности, о том, что такое перевалить за рубеж 30 лет, и я думаю, что я не буду больше рассказывать о том, о чем мы говорили, и просто приглашу вас послушать наш разговор.
1: Ты когда предложила мне записать подкаст. Я первое, что ответила, да мне нечем поделиться, у меня все скучно, мне нечего сказать. А потом я как-то вот пожила с этим ночь, поспала с этим, проснулась утром и поняла, вот, а мне есть что
0: сказать. Привет, Аня. Привет. Мне так радостно, что у нас получится поговорить. Тут даже, знаешь, не о какой-то особой истории, а даже больше о том, что... Ты один из тех людей, который меня лично очень сильно вдохновляет, и я очень горжусь нашей дружбой и мне просто хочется поболтать, и мне кажется, что нет лучшего человека, с которым можно просто поболтать, чем ты. С
1: тобой можно говорить просто, ну, не знаю, обо всем, начиная от того, что иду, вижу вот это, и начинаю с тобой говорить там о дереве, о дороге, и дальше можно уйти в какие-то просто глубочайшие моменты, глубочайшие темы, вот, и даже не заметить, как
0: это случилось. Спасибо, это очень приятно, да, я люблю куда-нибудь, кого-нибудь увезти, это прям прямо страсть такая и скрытая надежда. Каждый раз, когда мне кто-то говорит «Я не знаю, почему я тебе это рассказал». Я так, внутри меня такое «О, опять magic случился, получилось». Вот что-то вот в таком роде происходит. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет? О, это такой интересный вопрос,
1: потому что я часто себя называю «человек вдохновения», «человек порыва». Я могу идти вот, буквально в городе на остановку, на автобус, куда-то идти, ни о чем особо не думать, и почувствовать то, что я вот сейчас готова на все, вот могу сейчас все. Я не знаю, откуда это приходит, я вот называю это счастье на ровном месте, вдохновение на ровном месте. То есть я вот вижу все, что вокруг меня сейчас. Это вот мое вдохновение. И вот я в тот момент могу придумать что угодно, какая-то гениальная мысль. Ну, может, она не такая гениальная, но для меня <смех> гениальная. Я ее сразу начинаю там как-то куда-то записывать, чтобы она никуда не делась. Потому что вот, вот, вот этот момент, он есть, и потом бац, его нет, я забываю, иду дальше, появляются какие-то рутинные мысли, и все. Или бывают моменты, я сижу дома, там, ну, не знаю, на фоне телевизор, муж его смотрит, И что-то, какой-то момент я могу увидеть, там какие-то эмоции людей, ну, в общем, что-то такое я чувствую, что вот 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 это меня вдохновляет, я хочу это чувствовать, оно меня прям сквозит через меня, и вот вот такие моменты, я их как-то собираю, как, как бусы, не знаю, ну, в общем... Не знаю, как описать, но вот такие моменты, они меня очень сильно вдохновляют.
0: А что ты сделала на вдохновение? Вот ты словила это вдохновение. Какие самые интересные вещи, которые ты реализовала, которые ты чувствуешь, что вот как раз-таки из этого вдохновения пришли?
1: Вот буквально последняя моя реализация, скажем так. Я где-то пару месяцев тому увидела людей на улице, музыканты были, и они играли какую-то веселую музыку. Мне очень понравилось, и я подумала, что ну, я же тоже когда-то занималась музыкой. Почему у меня это ушло из жизни? Почему вот так вот у меня ну, неплохие данные, там слух был? Как-то ну где же вот вдохновение в этом? Я, мне нравилось. И потом я стала, мне кажется, даже осознанно искать это вдохновение. Где-то что-то там на ютубе смотреть, и в какой-то момент я почувствовала, вот, мне нужно купить укулеле. Я не знаю, это просто, знаешь, такой бах, мне нужно купить укулеле. Укулеле. Я стала лазить по всему ютубу, искать какие-то там варианты, я человек такой, который вот не просто там идет и покупает или там спросит в магазине консультанта, мне надо сделать домашнее задание, то есть вот подготовиться прежде, чем куда-то идти, я там прочитала все, как, как, где, чего, какие они бывают, для кого они, какие подходят, там по размеру, по, по звучанию, в общем, я была подкована. Вот, но э, в процессе вот этого поиска случилась еще более интересная вещь. Я нашла девочку, там, которая сейчас 12-13, ну, в общем, где-то столько-то лет, она из Америки. Она э, играет на укулеле, Вот сейчас она выпустила там свой второй альбом, по-моему. Она выиграла шоу э, America's Got Talent.
0: Mm-hmm. То
1: есть Талант. Ну, есть в каждой стране такое шоу, и она в 11 лет сказала своим родителям, я хочу укулеле, вот просто подарите мне укулеле. Они сказали, нет, ты не будешь на нем играть, ты такая типа, переменчивая, натура, ну, мы не хотим тебе там, покупать этот инструмент, он у тебя не приживется. А ей подарили какие-то деньги на день рождения, там бабушки, родственники, и она сама пошла его и купила. И в 11 лет она купила, а в 12 лет она выиграла шоу <сёк> всей страны. И я послушал ее музыку, вдохновилась еще больше, просто в каком-то десятикратном размере. 12-летняя девочка, меня 30-летнюю практически вдохновила на покупку укулеля. <сёк> ну, это просто какая-то нереальная история, и я до сих пор вот, включаю периодически ее песни и не понимаю, как вот, маленький ребенок может... Вот, вот такие
0: вещи делать. Насколько ты вообще человек реализации? Вот подумала и побежала делать. И насколько ты фантазер? Вот я что-то подумала, потом еще о чем-то подумала, потом вот неплохо бы вот это. а Это еще тоже интересно. И вот так вот тебя несет на волнах фантазии, но на самом деле реализации не очень много происходит в жизни.
1: О, я человек реализации, но тут тоже есть моменты. О, идей приходит много каких-то моментных э, желаний, кого-то мы видим, э, окружающие нас очень сильно вдохновляют, то есть мы видим, как они достигают там определенных успехов, там у них что-то получается классно, и, конечно же, э, мы стремимся к этому, нам тоже хочется так, но мы же все разные, и не всем вот подходит такой вот вид спорта или такой вид э, увлечения, там вот такая музыка или вот это, вот это. Э, нужно понять, что подходит тебе, ну, как бы, вот этот момент вдохновения никто не отменял. То есть, вот, когда я получаю такой импульс, прежде всего мне надо с ним пожить. То есть, например, вот там, бег. С ним надо пожить, то есть я хочу там, хочу ли я пробежать этот марафон или полумарафон. Я могу несколько дней просто ходить с этой мылью, она у меня в голове там крутится, я рассматриваю разные стороны, э, чего мне это будет стоить, какие мне нужны для этого там, вложения, сколько это времени займет, э, на, на что это может повлиять потенциально, то есть в каком-то положительном ключе и в отрицательном, соответственно, то есть что я за это заплачу. И а, если вот все определенные вот эти вопросы как-то складываются в картинку, и я все равно вот каждое утро просыпаюсь с этой мыслью, хочу вот хочу мне надо, и в определенное утро я встану, я знаю, что я иду делать. Вот с этого момента начинается реализация, то есть вот от фантазии, от мечты, там от какой-то такой абстрактной вещи мы переходим к цели, к планированию, к вот Разбиванию на какие-то шаги к пониманию того, что же мне все-таки надо для этого делать. То есть, да, я человек реализация.
0: Это интересно то, что ты сказала, вот я утром просыпаюсь, и я еще об этом думаю. У меня такой подход, наверное, только в покупке одежды. Если я пришла в магазин и что-то мне понравилось, и я немножко сомневаюсь, знаешь, «А, вроде ничего, но я как-то вот и не горю». Я всегда оставляю и говорю себе, «Если я об этом буду думать завтра, если мне прям этой вещи будет не хватать, я ее обязательно вернусь и куплю». Ну и бывает действительно, что я возвращаюсь, а чаще забываю сразу выйти из магазина, что говорит о действительно ее ненужности. Я знаю, что вот-вот, прям совсем вот-вот, тебе исполнится 30 лет. Да. И я знаю, что ты переживала очень сложные периоды по отношению к этой дате приближающейся. Расскажи, пожалуйста, вот на каком этапе ты находишься сейчас и что тебя больше всего тревожило в последнее время?
1: Ну да, я с тобой на эту тему говорила, поэтому ты в курсе
0: моих переживаний
1: где-то в конце прошлого года, вот там Новый год как раз, период праздников меня начало прям как-то штормить. Вот. я все не могла понять почему что как это откуда никаких там признаков причин нет в жизни вот, чтобы что-то там меня тревожило, но меня прям я там спать плохо стало засыпать вообще-то для меня был целый квест, чтобы заснуть ночью постоянно вот, такой какой-то ходишь, как будто знаешь глаза не моргают, смотрят в одну точку. А, и потом я вот, начала задавать себе какие-то вопросы что, вот, почему, где, как а, и поняла, что ну, это такие а, звоночки, что ли а, вот, возрастного моего а, там, рубежа нового, то есть не исполняется 30 лет а люди, люди там, вот, каждое там, десятилетие и так дальше, ну, подводят какие-то итоги а, вот, где они сейчас а, там, чего они достигли там, чего они хотят дальше, где они себя видят дальше, то есть какое-то такое, вроде как, что было за плечами твоими, что тебя ждет впереди, то есть там за горизонтом где-то. И все больше меня там вот волновало, что мне вот 30, а я не знаю вообще там кто я, кем я хочу быть, то есть я вроде выросла, А а, вот не (смех) стало. Вот этот вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, то есть вырасти выросла, а не стала, ну, никем. (смех) То есть кем-то стала, но не могу понять, кто я. Постоянно что-то ищу, что-то меняю, что-то пробую. Но ну вот, не задерживаюсь надолго вот в этом Нет какой-то одной сферы, нет одной деятельности Ничего такого нет, нет постоянства И меня это вот прям сильно накрыло, эти все мысли То есть даже сложно, сложно конкретно выделить что-то одно Но вот смысл жизни, вот это меня тревожило То есть почему я здесь, зачем я здесь, какая моя миссия, какое мое призвание Я этого не понимаю, как это понять и, в общем, такой просто круговорот вот повторяющихся этих вопросов. И как-то так бывают вот моменты в последнее время, если так спросить, вот на каком-то этапе сейчас, но вот сейчас бывают моменты, когда все хорошо. Я с оптимизмом, я всегда была с оптимизмом. То есть я с оптимизмом смотрю вот за эти там за 30 лет. То есть все классно. Я не знаю, что меня ждет, но я это узнаю. То есть когда мне нужно будет. А бывают другие моменты. То есть бывают моменты, когда я начинаю вот меня засасывает такое болото из мыслей. То есть вот Мне 30 лет, у меня нет престижной работы, у меня нет детей, у меня нет впечатляющего какого-то там резюме, чтобы вот меня там все хотели с руками и ногами в в какие-то классные компании, ничего у меня нет. Мое резюме может выглядеть примерно так. Здравствуйте, я экономист, я менеджер, я работала в ресторане. Я была ассистентом департамента э, в банке, директора департамента в банке, я была копирайтером, я была визажистом, ну, я визажист, я коуч по питанию и тренировкам, и я владею четырьмя языками свободно и еще двумя так, ну, на начальном уровне, то есть вот прикольное резюме. И, знаешь, такой следующий вопрос, а, а кем вы хотите у нас работать? То есть, что вы от нас хотите, чего вы пришли? И меня эти все мысли вот начинают одолевать, то есть, или вот вопрос, а где вы видите себя через 5 или 10 лет? И у меня вообще сразу просто полный ступор, ну, не вижу я себя нигде через 5 или 10 лет. И вообще у меня... А как ты
0: себя хочешь чувствовать через 5
1: лет? Вот, это уже, это такой конструктивный вопрос на который я тоже стараюсь ориентироваться вот он меня как-то ближе чем вот кем вы себя видите или где я себя хочу чувствовать счастливой свободной хочу себя чувствовать здоровой ну понятное дело здоровой активной энергичной опять таки вдохновленной то есть чтобы у меня точно также были какие-то идеи какие-то импульсы которые вот меня подталкивают к реализации чего-то нового. Вот этого всего я хочу. А в каком это будет виде, ну, в измерении, там, в какой то будет форме или в стране или в городе, я вот ну
0: абсолютно не знаю. Но что тебе дает почувствовать вот это вот э, вот все эти чувства сегодня, потому что без нашего разговора я чувствую, что ты уже находишься там. То есть по сути ты говоришь, я хочу через пять лет себя чувствовать точно так же, как я чувствую себя сейчас.
1: По сути, да, по сути, да, <смех> интересное сознание. <смех> То есть, в принципе, мне и сейчас хорошо, и тогда мне тоже должно быть хорошо. Но я вот просто знаю, что там за пять лет я могу еще выучить еще три языка или обучиться на еще две какие-то профессии там, условно или еще что-то. То То есть, в принципе, для меня это не имеет значения. То есть, кем я буду там, где это будет. Но вот я буду вот чувствовать себя как сейчас, буду мыслить примерно как сейчас, то есть, относиться ко всему так, как я отношусь сейчас.
0: Вот. Поэтому получается, что твои любые дела на самом деле, они не связаны с тем, как ты себя будешь чувствовать, потому что ты себя уже сейчас так чувствуешь. То есть начинать что-то делать или там менять профессию или не менять ее, действовать или не действовать, оно не может быть целью, чтобы почувствовать себя так, потому что ты так себя чувствуешь уже. То есть причины для каких-то действий должны лежать совсем в другой плоскости.
1: Интересный поворот.
0: Я тебя проведу мини-терапию в нашем разговоре, почему бы и нет
1: Прекрасно, вот для людей подкаста, для меня сеанс на, ну не на кушетке, но на стуле, предположим Да, но знаешь, вот я все думала там о своих тридцати о том, что у меня есть, о том, чего у меня нет. Главное, чтобы мне мне хватало и меня устраивало то, что у меня есть, чтобы я это ценила и была благодарна за это. То есть дальше все остальное будет приходить ко мне по мере моих желаний. То есть я это понимаю,
0: и поэтому я спокойна. Расскажи, какой лучший совет, которому ты когда-либо последовала? Лучший совет?
1: Лучшие советы давала мне моя мама. Вот, то есть не зря говорят «мама была права». Мама мне с детства говорила вот две вещи, причем так как-то постоянно в разных ситуациях, в разных контекстах. Она мне говорила первое — это вот делай, что хочешь, и не мешай другим делать то, что они хотят. И второй совет — это не лезь со своим добром, со своей помощью, и помогай людям только, когда они тебя об этом просят. То есть вот этих всех «а, я же из лучших побуждений», или «а, я же знаю, как тебе лучше», вот этого всего вообще не должно быть в твоей жизни. Это дело неблагодарное. Ну, вот прям так и говорила. И я этим советом, это, наверное, как заповеди, что ли, я им следую, несмотря ни на что. Это очень сложно, особенно вот по части второго совета, потому что вот смотришь на близких, на родных, на друзей, на знакомых, и вот ну, видишь, как они живут, там какие-то у них есть проблемы, страдания, там, тупики, ступоры, э, вопросы. И они как, как-, как в каком-то э, аквариуме не, не могут найти вот этот вот э, выход, то есть не могут посмотреть наверх, что вот, в общем-то, воздух там, они все об эти стены туда-сюда, туда-сюда э, бьются. И я понимаю, что вот в определенных ситуациях, да, не во всех, но я уже имею этот опыт, там, я могу подсказать взгляд, точку зрения, могу подсказать какое-то направление, ответ, а, но этого делать не надо. Вот не надо и все. Я их очень люблю, я, я там, их уважаю и все такое, но я не буду им подсказывать, я не буду им ничего говорить пока они сами ко мне не придут и там не скажут, ой, у меня такая вот проблема, что ты думаешь? И вот после вот этого волшебного вопроса, там, что ты думаешь, или что ты могла бы там посоветовать, вот тогда я могу сказать свое мнение, свое какое-то видение, и вот после этого как бы ответственность все равно там, за решение, за действие лежит на человеке. Но я никому ничего там, вот, не навязывала, не, не причиняла добро, как сейчас говорят. И не лезла вот в жизнь другого человека.
0: Ты знаешь, я вообще очень поддержу эту мысль. Она ко мне пришла. Мне никакие... никто такими заповедями со мной не делился. И пришла она ко мне буквально пару лет тому назад: вот это вот не причинять добро, не лезьте со своими советами. Я очень люблю советовать, почему бы и нет, быть самой умной на районе. Правда, я уже давно-давно этим не промышляю, но раньше, прям, это было такая. Я всегда чувствовала, что мне нужно знать ответ, всегда нужно что-то сказать. И вот мне кажется, что это самый лучший инстинкт самосохранения. Не лезть к людям со своими знаниями, советами, помощью. Потому что если они ее будут принимать, скажем так, но... Ты будешь чувствовать, что тебе недостаточно благодарна, это очень часто происходит. Вот я для тебя все, а ты мне недостаточно в ответ. А если они не будут ее принимать, то это злость и разочарование, что вот я же тут такой стараюсь, а ты ничего этого не видишь. То есть в любом случае это вот просто энергию просто ее сливать в никуда, в черную дыру, и вот этот вот инстинкт самосохранения он крайне важен, потому что если эту энергию сохранить для себя, то ее можно направить на внутреннее исследование, на внутренний mm-hmm. рост, на какие-то свои собственные нужды и цели. То есть вот это разделять себя и человека это очень важно, и этому надо учиться. То есть если вот нету такой мамы, которая дает такое напутствие, знаешь очень рано, достаточно, чтобы это проросло корнями, и у тебя даже не было мыслей как-то действовать по-другому, да, то это как раз-таки такой навык, который действительно стоит приобрести. Скажи мне, пожалуйста, что для тебя самопознание? Я знаю, что ты очень много всего изучаешь, и все время копаешь, и вот исследуешь и себя, и почему ты считаешь, что это важно?
1: Да, самопознание, но ну, это как... Под... Я последнее время э, такую мысль в голове носила, но ну, мне кажется, я не гений, и эта мысль не, не пришла там, только мне в голову. Э, вот мы рождаемся э, там в этот в этот мир приходим, <laughs> у нас есть тело, вот физическая наша оболочка, есть душа э, и есть наш мозг. Вот как такой контрольный центр всего, то есть он принимает решения, анализирует. А душа это такой какой-то порыв, это внутренние какие-то желания, вот все, где-то такое тонкое очень. Вот мы родились, и дальше нам никто не выдал инструкцию, как нам вот этим всем пользоваться, то есть у нас вот это все есть, но мы не знаем, как им пользоваться. Из детства мы там растем и познаем, то есть вот у нас происходит вот это самопознание через деятельность, через отношения, через общение, через э, страдания, там, через боль, через много всего мы познаем себя. А, и в конечном счете, то есть как бы задача наша, подружить душу, мозг и тело. Вот, и чтобы э, это сделать корректно, чтобы, так скажем, меньшими, меньшей кровью, можно пользоваться тем, что уже, в принципе, до нас там придумано, то что существуют какие-то вот науки, какие-то наблюдения, то есть это все не зря ведь систематизировано людьми. То есть, если взять там, астрологию или там, вот психологию, опять же, какие-то разные тестирования, они ведь там, придумали все эти тесты, все эти какие-то определенные методы по определению себя. Они ведь придумали их не просто так, это все было основано на на годах, на столетиях наблюдений, заметок, еще чего-то, то то есть прошлых поколений. То есть из серии понять в детстве, что ты холерик или что ты меланхолик или флегматик, это важно. Дальше понять, э что ты оптимист, пессимист, реалист или кто ты. То есть по мере своей жизни потихоньку накапливать э такие вот, ага, я вот вот, ближе к этому, или я ближе к этому. Это объясняет очень многие поступки, это помогает понимать э, свое поведение какое-то, принятие своих решений. Вот э, в детстве, то есть, я уж сейчас понимаю это, <laughs> я э, в детстве очень э, любила заниматься вот всякими такими вещами. То есть, у нас были книжки разные, моя мама э, была каким-то там в каком-то книжном клубе, типа, можно было заказывать разные книжки, их привозили домой. И у нас была большая книжка психологических тестов, разные, там, для женщин, для мужчин, для семьи, для еще чего-то. Я прям обожала эту книжку, я садилась, мне было там сколько лет, наверное, 8-9, я садилась и делала. Ну вот, по мере того, что я была ребенка, я пыталась отвечать на довольно взрослые вопросы, а, там, определять себя там, в такой сфере, в такой сфере, еще что-то, то есть, насколько вы там склонны к этому или еще к чему-то. То есть, и все свои результаты вот каждого теста я завела отдельную тетрадку, я записывала. То есть, у меня была такая цель составить, ну вот портрет своей личности, своего характера, то есть все черты, которые я там выявляю при помощи тестов. То есть я знала, что я сангвиник, то есть я очень такой веселый человек, ко всему отношусь с юмором, что я там вроде как экстраверт, но что-то есть во мне и от интроверта. То есть я это все туда записывала. Какие-то, где какие тесты попадались в журналах, я все это делала и тоже все записывала. Потом была интересная книжка у моей бабушки дома, такая большая, «Китайский гороскоп». И там описывались люди, то есть родившиеся во все года, по всем созвездием, по всем этим. Приводились примеры знаменитостей, которые тоже ну, родились в это же время. И я читала о себе... И помимо того, что я читала о себе, я читала еще обо всех, кого я знала. Вот буквально даты рождения, всех, кого я знала, я обо всех читала и сравнивала, насколько вот описание черт характера, насколько описание вот этого типа личности, этого человека совпадает с реальным человеком, которого я знаю. То есть мне это было очень интересно. И уже когда я выросла, появился интернет, где-то было конец школы для меня, где-то первый курс, появился уже такой прям классный, классный интернет, а не вот, вот этот вот первый модем, там когда надо было с телефона набирать что-то. А, я прям в интернете зависала. Ох, я радовалась, потому что в интернете тестов море, и я проходила просто все, что можно было пройти, и прям не могла насытиться этой информацией. А, дальше уже последние там, пару лет, это, наверное, последние пять лет, а, был, конечно же, Human Design, то есть э, эта информация не прошла мимо меня, вот, я очень заинтересовалась идеей, я обратилась к специалисту, который э, помог мне прочитать мой бодиграф, вот, рассказал мне, кто я, что я, с точки зрения human дизайна вот, то есть эта тема меня тоже увлекла, то есть помимо просто прочтения я изучила кучу, просто кучу информации о себе, там, о том, какие у меня там есть потенциальные там качества и все такое. Вот. Потом была э, системно-векторная психология, э, то есть там людей условно разделяют на 8 векторов, по-моему, да, да. там зрительный, э, слуховой, обонятельный и так дальше. То есть я обратилась к специалисту по этому вопросу, и тоже мы подробно разобрали все-все-все и определили, там, что, что э, характерно для меня. То есть я, если во что-то погружаюсь, то я уж так погружаюсь основательно. Что это тебе дает? Что это мне дает? Каждая вот побоюсь назвать это наука, потому что, ну это не совсем наука, конечно, там, ну ладно, псевдонаука. А, каждая псевдонаука дает мне какую-то определенную информацию, но а, вот как бы у меня появляются сразу связи, вот. Между всеми этими точками, то есть, там, где-то я узнала, что я э, там, ну, там что у меня сил, э, огромная сила воли, там, где-то я еще что-то узнала. То есть, все эти точки начинают потихоньку, как паутинка, сплетаться. Вот, ну и я где-то там в центре нахожусь, и я эту всю паутинку свою вижу. То есть все эти знания помогают мне связать, связать несвязуемое и понять непонятное о себе, то есть объяснить то, что я раньше не могла объяснить. Вот. Примерно, мне кажется, так. Знаешь,
0: вот я... Да, я вот э, очень склонна к похожему самопознанию. Для меня тут есть две стороны одной медали. С одной стороны... Э, эти все знания, они могут быть очень ограничивающими. Особенно вот те первые вещи, которые ты упоминала, там экстраверт-интроверт, холерик-сангвиник. Oh, yeah, yeah. э, в этом плане ты как только себя вот говоришь «я такой» или ты читаешь, делаешь какой-то тест, и тебе говорят «я такой». И, соответственно, сразу же ты уже твоё мышление ограничивается рамками определения, которого там написано в книге. И это может очень ограничивать действие. С другой стороны, все эти знания, они могут стать опорами. И вот для меня очень важный критерий, потому что я тоже очень люблю и human design, и астрологию, и карты Таро, и расклады по предназначению. И тесты я меньше делаю, это правда. Но вот я люблю разговаривать со специалистами разных школ, разных учений, разных знаний мировых и, во-первых, я вижу между ними связи потому что всегда это все в какую-то точку, точку сходится но для меня даже самое главное найдет это отклик во мне или uh-huh. не найдет то есть эта информация, которой они со мной делятся, она меня не определяет я априори вижу, что они могут быть неправы, что я могу считать по-другому, что мне кажется, что все не так и я с этим не согласна или даже если это правда я хочу по-другому и тогда Действительно, всю эту информацию я могу использовать как опоры, как какое-то более сфокусированное действие, как действие в рамках каких-то знаний, которые мне нравятся, которые находят mm-hmm. во мне отклик. И я очень боюсь, что не все... И это, знаешь, возможность это так оценивать, это в силу критического мышления, которое дало мне ни много ни мало. Научный подход, то есть я ученый в первую очередь, да, я исследователь, я много лет, почти 15 лет находилась в в таком в консенсусе использовала научный метод. Знаю, что он сегодня у нас считается золотым стандартом, да? Что такое астрология? Это какая-то вымышленная, непонятно, что. Научный метод, он у нас сегодня является стандартом. И я иду из школы научного метода, то есть. А самое главное, мне кажется, в нем это не методология, она э, иногда очень ограничивает наши способности исследовать мир, на мой взгляд. А именно критическое мышление. И не обладая им, очень многие люди могут наломать дров, я если будем уже знаешь. Да, я с тобой согласна. Знаешь, это как Оля Маркис говорит, да, дай что-то там дураку, молоток он себе лоб разобьет, когда мы говорим о рекомендациях по питанию, и там же мы тоже очень сильно людей учим критическому мышлению. То есть э, мне хочется призвать людей пользоваться информацией, которой этот мир в наши руки дал, но не выключая здравый смысл.
1: Я поддерживаю тебя всеми, всеми просто руками, ногами, всеми конечностями, которые у меня есть. Э, Вот про информацию ты абсолютно права. Важно ведь не просто прочитать и проделать какой-то тест, какие-то манипуляции определенные и отнести себя к какой-то классификации, то есть в какую-то группу себя записать и все, вот, все классно. Важно понять, действительно ли ты вообще, в принципе, действительно ли это подходит тебе, ну, а вдруг ты какой-то немножко другой или очень другой, или хочешь быть другим и действовать дальше, то есть пользоваться информацией как-то, для развития себя, не для того, чтобы там, стоять на одном месте и говорить «я такой-то, все, не спрашивайте ничего, я вот такой», то есть дать себе такой приговор, а использовать информацию, чтобы развиваться. И вот момент про критическое мышление и работу с информацией тоже очень важный, мы когда что-то читаем, неважно там о себе, о, о питании или о каких-то там, не знаю, советах науки, рекомендациях еще чего-то, мы не должны пытаться себя туда подстроить, то есть подстроить себя под какие-то советы, подстроить себя под какие-то группы, которые там даются, еще что-то. Не должны себя вписывать в информацию, мы должны пытаться информацию вот, взять из нее самое ценное, что мы можем для себя применить и э, идти с этим дальше, то есть пытаться подстроить это в свою жизнь. И если там взять тему, допустим, секта и работа с питанием, работа с тренировками и там образом жизни, то я всегда говорю ученикам, вы когда читаете наши статьи на портале, они там по разным разделам. У нас есть статьи, ну, откровенно говоря, задротские. Ну вот... Есть, есть ряд статей, которые сложны, там задротские, там, много терминов, много каких-то сложных понятий. Вроде как э, это, это не камень в твой огород, если что.
0: Да, нет, я вообще не воспринимаю это лично.
1: Абсолютно нет, писали их умные, классные ребята, которые пытались донести какие-то сложные вещи простым языком до простых людей, объяснить, нарисовать картиночки, сделать все очень так понятно и доступно, но все равно для среднего человека, который пришел просто, и там у него есть цели, у него есть там стремление, для него это информация too much. Вот, она слишком сложная, ее слишком много. Я всегда говорю, вы, когда их читаете, вот эти статьи вот, из серии из категории «Задротские», вы даже вот не пытаетесь это все в свою голову уложить, запомнить, еще что-то. Вам нужно а, конкретно понять, как эта информация применима к вашей жизни. То есть, если вы читаете про белки, то вам не нужно запоминать там название всех незаменимых аминокислот, вам не нужно там запоминать какое-то там строение белка, еще чего-то. Вам нужно понять, что такое белок, какую роль он выполняет в вашем организме конкретно, что бывает, если его слишком много, что бывает, если вам белка не хватает, где взять белок, какого он вида бывает, то есть какие источники есть, какие это продукты, все, сколько вам белка нужно в день. Это информация, которая вам реально нужна, которую вы можете каждый день э, использовать. Все остальное не имеет значения. И так во всем. То есть, читая какую-то информацию, нужно включать просто какой-то вагон фильтров, чтобы понимать, что из нее важно. Э, Информации много, и объемы, которые мы перерабатываем, переосмысливаем, перевариваем в день, они просто космические сейчас. В таком потоке э, ну, тяжело не то что расставить что-то по полочкам, сформировать какое-то понимание, тяжело просто понять, отделить э, смысл от от, э, бессмысленности, тяжело уловить суть, все тяжело. А если люди не готовы погружаться в тему, то им как раз-таки нужны, Помощники в виде там, от куратора или какого-то коуча, или еще кого-то, кто поможет и кто научит этому? Потому что мне кажется, что сегодня это прям
0: самое важное. Да, научиться критически мыслить. Э, я прям поддержу эту мысль. У тебя очень интересная история бега. Ты была тем человеком, который посоветовал мне тренера в свое время для подготовки к марафону. И сама вот только-только пробежала марафон. Почему ты решила? перейти от, там, не знаю, просто побегать вокруг дома или там в парке недалеко, до я буду готовиться к марафону с тренером и сделаю эту дистанцию.
1: А, ну, я к марафону пришла тоже не сразу, то есть вот эти все промежуточные этапы, когда есть цель пробежать 5, и 5 кажутся недостижимыми, потом десять кажутся недостижимыми, потом там пятнадцать, потом полумарафон становится каким-то таким ключевым для тебя, просто целью всей твоей, там, жизни на данный момент, uh, но когда ты преодолел полумарафон, сразу, я не знаю, ну, я не знаю, как у всех, но у меня сразу же появилось вот это вот чувство, ну, а могу ли я больше, вот, вот этот вопрос, uh, азарт, азарт да. включается азарт, да, есть ли у меня вот это вот то, что надо, what it takes to, to do this? И все, и вот этот вопрос, он, он засел во мне. Хочу, вот, хочу, мне надо. Он меня пугал, мне было ужасно страшно. Меня просто там дрожжи трясло от одной мысли. То есть я там, вслух, даже слова говорила, марафон. У меня там такой голос был дрожащий. Но тем не менее, именно азарт привел меня к тому, что я захотела это
0: сделать. Вот, захотела, решила, сделала. примерно так было. Что тебе дала? Это время, которое ты провела в подготовке и сам забег? Время, ну, если
1: рассматривать конкретно подготовку к самому марафону, там, это было время с ноября по апрель, вот, месяцы зимние, конец осени, зима и начало весны. Это тяжело, это психологически тяжело тренироваться в такой период, холодно, погода у нас ну, не самая лучшая в нашей стране, то есть там такой ветер, пробирающий тебя до костей. Температуры вроде не самые низкие, то есть мы все таки не, не в Сибири а, где-то, но очень холодно, очень неприятно, темно. А, ну, такой вот какой-то депрессивный период. Очень много, конечно, не, не самый лучший а, рассказ, но вот в этот период больше всего людей совершают суицидов. То есть, а, ну, у нас такая статистика есть. Не панацея бег в этом случае? Ты тоже бегала ведь зимой и, и осенью. Да. Мне кажется, это спасает. Мне кажется, это просто, ну, да, да, а, придает каких-то сил. А, ты у тебя нет времени замечать вот эту всю серость нет времени ныть нет времени вот, вот страдать по какому-то поводу даже вот я себя раньше называла человеком который там вот тоже с ноября по март тоже так очень закономерно какой-то в какой-то вспячке там ну не знаю чуть ли не в депрессии конечно слово такое неоднозначное но я там типа все я в грусти в печали все плохо в этом году когда я бегала даже там у меня дня не было чтобы я подумала о какой-то грусти печали там, или еще о чем-то плохом я вообще не понимала почему люди ноют прекрасно все. <смех> но это все реально заслуга бега. Точно такая же заслуга бега в здоровье. Все болели, у нас был такой нереальныйший сезон, какой-то грипп, потом за ним еще какой-то там мутирующий там, вирус, еще лежали там по две недели просто там целые офисы. У меня муж болел дважды тоже по две недели, и я рядом с ним каждый день дома. Мы спали в одной кровати, мы ели в одной кухне, там, ну, то есть я чуть ли не допивала за ним с одной чашки, бывало такое. Ничего вообще, ну, то есть от меня отскочило, как просто, не знаю, как горох от стенки. Вот, и я... Это заслуга бега определенно. Я тоже
0: люблю тренироваться зимой, потому что как раз-таки получается, что ты держишь все время уровень эндорфинов на нужном уровне для того, чтобы вообще не скукситься, потому что... Мне очень лично не хватает солнца. Я прям уже поняла, что mm-hmm. я солнце зависимая. Причем не столько температура зависимая, сколько солнце зависимая. И когда очень долго серо, мне плохо. И вот спорт в целом, бег в частности очень сильно помогает в этот период пережить. А я даже больше скажу, и наверное ты меня поддержишь в этом плане, что когда Ты бежишь в саму трассу, то есть на самом забеге, у тебя высокая температура, это вообще не в кайф. То есть я очень полюбила пробежки в плюс 5, в ноль, ну максимум плюс 10. Это вообще оптимальная температура. Ты выбегаешь в плюс 20 и все, ты плавишься, и твой организм просто умоляет остановиться. И это вообще не кайф. То есть для меня сейчас мысль о летних тренировках это такое типа, о, нет
1: согласна, полностью просто согласна, я, я кайфовала, я привыкла бегать в эти в плюс 5, в плюс 8, в плюс 10, когда уже плюс 10, плюс 11 такие появились, я надевала шорты, то есть люди закутанные, там ходят в трех слоях шарф, там шапки, все. я в шортах бегала, и мне было прекрасно, потому что тело нагревается, и вообще, ну вот, это такая известная информация: бегуны воспринимают температуру на 10 градусов выше. То есть, когда у тебя плюс 10 на улице ты их воспринимаешь благодаря бегу, как плюс 20. Соответственно, если у тебя плюс 20, это плюс 30. И это все. Это просто, ну, э, не знаю, цель становится там, не, не пробежать на результат, не улучшить личный рекорд, там, не еще что-то. Цель становится выжить. Просто выжить. Ну, у меня, по крайней мере,
0: так. У меня точно так же. Да, скажи, вот если тебе нужно дать, сколько времени ты уже бегаешь?
1: Бегаю, если от момента, когда я вот в первый раз за последние годы осознанно так вот побежала, это было в 2013 году, то есть, ну, это было не ради себя вообще, это было так, в в поддержку антитабачной компании моего мужа, вот, а, то есть с 2013 но я не назвала бы вот первые три года а, словом «бегать», потому что это было так, ну, я бы сказала «побегушки». То есть где-то я там летом пару раз, где-то там потом весной там немножко потеплело, я пару раз бегала там по каких-то 5-7 километров. То есть это были такие очень хаотичные пробежки а именно бегать да я начала мне кажется в прошлом году вот когда обратилась к тренеру потому что тоже то что все было до этого у меня оно было хаотично это было не систематично никак вообще что придумала что вижу то пою какие-то и книжки я читала конечно и все но я не могла все это применить мне не было на это ресурсов то есть когда я там работаю с другими людьми я для них могу сделать определенные планы там, составить тренировки все то есть в это я вкладываю время а на себя у меня его просто вот ну, не хватало Поэтому тренер вывел меня на уровень Что я теперь говорю, да, я бегаю
0: А что бы ты дала Какой совет ты бы дала Начинающим беганам? Сказать, давай три
1: а, Три совета м-м, Хороший вопрос м-м, Купить хорошие кроссовки <laughs> Такой банальный совет Побегать, да, вот побегать хаотично все равно нужно. То есть я не скажу, что всем сразу там надо бежать, искать себе тренера, там, беговые клубы или еще что-то. Побегать хаотично нужно, и там пусть это будет несколько сезонов, в разные сезоны попробовать. Понять свои ощущения и понять вообще, насколько бег вам подходит. То есть, насколько это ваш вид движения, как вам после него, как вам во время него, какие у вас есть факторы, которые приносит дискомфорт, то есть вот когда люди говорят, а, и бег это не мое, ненавижу, э, чаще всего они там просто, ну, там, либо слишком жарко, либо слишком холодно, либо там колят в боку, либо еще что-то, то есть какие-то такие вещи, которые, в принципе, можно довольно быстро устранить, если... Э, получить рекомендации и э, бежать спокойно, а, то есть советую хаотичный бег, понять, есть ли вот эти факторы дискомфорта, попробовать их устранить, и если после этого ну, вот бег не нравится, значит все, ну, можно в принципе на какое-то время его отложить, может, ну я не говорю навсегда, но вот сейчас значит вам не надо бегать, ищите что-то другое. Да. И еще один совет: э, прислушиваться к себе даже если вы поняли, что бег это ваше, вам классно, вам интересно, у вас появился азарт, у вас появились цели, и даже если у вас появился тренер, который там вам придумал классный план, все равно прислушивайтесь к себе. Любая тренировка, пусть она там сложная, легкая, средняя, еще какая-то тренер говорит, надо делать так. Если вы начали бежать и вам что-то вот ну ну не то, вам что-то болит, где-то что-то непонятно тянет, ноет, колет, еще что-то, прислушивайтесь к себе. Если вам тяжело держать заданный темп, тоже сбавляйте, то есть э, любой план, это не догма, это не... ничего не будет, если вы э, немножко избавите, немножко там, отступите от него, сделайте так, как вы чувствуете сегодня. Вот На следующий раз вы там выполните ту тренировку, но сегодня вот, вы не готовы, прислушивайтесь к себе, это самое главное.
0: Да, я могу очень поддержать Последнюю мысль у меня, когда я тренировалась, я вообще достаточно упоротая, можно сказать. Вот, знаешь, вижу цель, не вижу препятствий. Ага. И так было очень часто, из-за этого было много трав, Ну, может, немного, я думаю, наоборот, мне повезло, что, наверное, травм у меня как раз-таки было. Немного. Но неприятности были. Неприятности было, особенно вот спина, наверное, самая большая моя травма. Одно ну, колено, которое у меня болело половина зимы, это тоже следствие моего такого скажем так, не очень серьезного отношения к растяжке, но я однозначно могу сказать, что вот прислушиваться к себе для меня это всегда определенного рода внутренний конфликт. То есть с одной стороны есть тренер, он э, говорит «делай», и у меня есть азарт, то есть мне всегда хочется увидеть и доказать себе, даже не кому-то другому, а доказать себе, что я могу. Мне все время кажется, что я немножко слишком снисходительно к себе, жалею себя, могу больше, ленюсь, все вот это вот пролетает в голове. И я себя, я думаю, нет, если я еще не упала, значит, я иду, и значит, я могу. Это приводит э, к тому, что, во-первых, есть очень серьезное моральное истощение. То есть я очень хорошо помню, как я вымодалась просто на тренировках к подготовке к марафону. Именно не столько физически, физически они были сложные, но именно эмоционально, что я mm-hmm. очень часто должна преодолевать себя, и это усилие по преодолению себя, оно отнимает ресурсы от работы, от других дел, которые мне нужно заниматься, да, это все не отходя же от производства ты делаешь. Да-да-да. И вот тогда я поняла, что действительно надо прислушиваться к себе, и очень много у меня был именно конфликта между тем, что я слышу, что мое тело говорит: Эээ, подожди, остановись, все, план, конечно, классный, но что-то он тебе не очень подходит. И втор- тренер сказал: надо бежать и. Но с другой стороны, что я могу сказать про бег, вот ты знаешь, ты давала советы, прислушиваться к себе и избавлять темп, и вот побегать хаотично, тоже очень согласна. Какое-то время нужно просто к нему присмотреться. Не обязательно, это не должна быть любовь с первого взгляда, я вообще не очень верю в любовь с первого взгляда, я люблю, когда вот потихонечку попробовали, вдруг понравилось, вдруг захотелось, тут присоединился к человеку, рядом с ним показалось бежать веселее, чем самому, музыку включил. что-то какое то исследовать действительно это пространство. Бежать медленно. Так, так, важно. А еще у меня такой прикол был, сейчас хочу рассказать, на лыжах мы буквально катались в Сочи и встретила парня, там познакомилась 21 год, он такой, не-не, бег это не мое. И я говорю, ты знаешь, бег это спорт для 30-летних и дальше, то есть подожди, тебе еще не надо бегать. Мне вот действительно есть такое ощущение, что есть какой-то вот рубеж, uh-huh. где-то к концу uh, 28, 27, 28 и вот после 30, когда ты готов замедлиться, когда uh-huh. ты уже бежишь, э, готов сфокусироваться на процессе и посмотреть, потому что для меня бег — это медитация, бег — это преодоление себя, это знакомство с собой, это психотерапия, это временное ведение собой, это столько всего, э, чего... В хаосе жизни не случается, что это намного больше, чем О, у меня будут встроенные ноги. Я похудею и там еще не знаю, что.
1: Ой, да, бег и похудею это вообще такая наболевшая тема, потому что меня постоянно спрашивают, а как подсушиться при помощи бега, а как похудеть. И вот у меня такой один ответ, да никак, потому что бег вас не похудеет вообще. Ну, то есть вы еще и поправиться можете. Ну да, это вообще тема для других подкастов.
0: Да, я, я понимаю, что, будучи вип-куратором, ты сталкиваешься вообще с, раз, с разными людьми, с разными запросами. И это, само собой, разумеется. Кстати, одна из тем, которые мне бы хотела поговорить, это тема питания, да, не о том питании, которое мы предлагаем в секте, твой личный путь, потому что я знаю, что где-то год назад ты перешла на веганство. И мы с тобой, наверное, с тех пор эту тему не обсуждали, да, и мне интересно вот где ты сейчас, год спустя? А,
1: даже не год, немножко меньше. Это было летом. Ну, то есть да, летом будет фактически год. Переход, я бы все равно не сказала, что я вот я веган. Ну, такой типа слоган, я веган. <слоган> Бойтесь меня. А, я себя им не называю. То есть, когда меня там спрашивают, как ты питаешься, как, какого стиля придерживаешься, я говорю, что, в принципе, у меня питание там на 98 процентов растительного происхождения, вот, и там какие-то проценты, там, я оставляю на, на форс-мажор, на какое-то моментное желание, что-то для души, вот, э, что мне хочется иногда, я не могу себе просто взять и вот отказать в этом, потому что я веган, то есть я не люблю навешивание ярлыков каких-то таких, э, сразу кажется, что ты вот в клетке. Из, из, с решетками, и тебе никак ниоткуда никуда не выбраться. То есть все от тебя ожидают определенного поведения. Если ты в компании, не дай бог, там заказал, не знаю, что-то и там сыр, или там, не знаю, еще что-то в составе там яйца, и такие сразу косые взгляды: ты же веган, то меня, мне кажется, это меня пугает больше всего просто. Вот, поэтому я всегда всем стараюсь говорить, что вот. Питание, неважно, вы его можете называть как угодно, главное, чтобы оно вам подходило, чтобы вам было комфортно. Ну и, собственно, если рассказать о своем пути, то я всю жизнь свою с детства была мясоедом. Мясо у меня было на первом месте. Если бы передо мной был выбор в детстве мясо или мешок конфет, я бы выбрала мясо шашлыки, котлеты, все. вот в моей семье все это ели, у нас вот все все мои родственники, мясоеды, вот, вот прям вообще. Поэтому, когда я пришла в секту, это уже было там, мне было 25, 24, 25, и у нас была неделя, которая тогда называлась детокс, вот, и нужно было убрать животные продукты. Ну и тогда секта была такая жесткая, хардкор. Вот, то есть не было вариантов. Вы можете убрать молочку, вы можете убрать вот это по желанию, вы можете вообще ничего не убирать, если вам дискомфортно. Вот этого всего не было вообще. То есть ты уберешь и убираешь. Ну, ты ел вчера, сегодня не ешь больше. И я спокойно, я всех слушал, я все делала, как мне говорил куратор. Я спокойно сказал: "Окей, я не буду есть мясо, не буду ничего есть животного и попробую там вот эти ваши растительные штуки, зеленую гречку" проростки какие-то, ну, в общем, все чего я вообще, в принципе, не знала. И не скажу, что та неделя там как-то на меня повлияла, то есть изменила мое мировоззрение. Еще что-то я спокойно после нее вернулась к мясу, ко всему тому животному, что я ела. Но дальше, то есть там, когда ты проходишь 9 недель, было такое как бы, ну, не правило, а рекомендация, что каждая пятая неделя у вас дальше тоже будет такая вот детоксная. То есть вы опять-таки исключаете животные продукты. Я какое-то время жила по этому принципу. То есть каждую пятую неделю я убирала животные продукты и была, по сути, вот веганом. В какой-то момент, это через несколько месяцев случилось после курса, я э, вот на такой одной неделе поняла, что, ну, а почему бы, если одна неделя, одну неделю я могу, почему бы не две, вот, ну, и там, где две, там и три, и оказалось, что в итоге я где-то три месяца была вот без животных продуктов, и мне было прекрасно, мне было легко, мне было вот чудесно, мне была такая ясная голова, я продолжала там делать какие-то свои дела, активно тренировалась, и все было чудесно, и я подумала, хм, А может быть это стоит задуматься, сделать это своим образом жизни но потом как-то вот пришла зима и она внесла свои такие коррективы то есть холодно стало я шла по рынку и увидела рыбу вот красную и я поняла вот хочу ее она мне сейчас очень нужна я спокойно без, без каких-либо там угрызений еще что-то ой да я там испорчу свои три месяца там веганства или еще что-то нет я спокойно пошла купила рыбу приготовила я поела и мне было вот абсолютно прекрасно. В этом плане я не испытывала никаких угрызений то есть опять таки животные продукты тихонько вернулись в мою жизнь и я какое-то время вообще не думала о том чтобы что-то убирать а следующий этап это был там Ну, какие-то периоды были, но вот самый важный этап это в прошлом году. Я увлеклась, пройдя э, обучение, сертификацию на коуча по питанию. То есть я и там изучала разные материалы на тему растительного питания, на тему такой диеты, сякой диеты, жировой диеты, кето-диета, которая сейчас популярна. И у меня такой пытливый ум. Мне интересно там, пробовать все новое, все то, что там, э, какие-то новые разработки, новые идеи. Я все пытаюсь внедрить, пропустить через себя, понять, как это работает с моим организмом. Ну, в общем, я начала смотреть фильмы документальные, разные, вот они, в основном, американские. И там такая прям целая подборка, мне кажется, фильмов <laughs> про то, как, ну, как человек там, не здорово питается, если он употребляет мясо, если он употребляет молочку, там яйца, ну и все такое. Название фильмов по-русски, типа, по-моему, есть «Вилки против ножей». И нашумевший фильм — это, по-моему, что-то про здоровье. Что-то, как, как насчет здоровья. What, what the hell? Да, yeah. what the hell. Вот он. И вот эти фильмы, ну, я не скажу, что вдохновили меня или... Пнули меня или еще что-то, но заставили меня э, задать себе вопрос, а что, если... а что если да, а что если это правда, а что если мне, э, моему организму будет лучше. Ну, то есть вот такая гипотетическая какая-то была у меня мысль, ну, надо же попробовать. <Drawing noise> вот. И муж мой. А, тоже мясоед, это вообще прям там, любитель стейков, сосисок там, немецких, вот эти все а, хот-доги, ну вот все, что мясное. Он тоже посмотрел этот фильм, но ну, он такой сразу раз и говорит, а я больше не ем мясо. <laughs> и вообще, типа, все, я больше ничего этого не ем. Я говорю, ты это, успокойся, говорю, сейчас подумай, потому что в крайности кидаться-то тоже не надо. Ну, то есть я ему как-то пыталась внушить здравый подход о том, что а, ну, можно придумать свою систему питания, не нужно бросаться в край... Что будут обстоятельства, когда возможно не будет выбора, или еще что-то: что надо оставлять для себя какие-то, вот, вот там, не знаю, 5% для, для маневра. Он мне не верил, так сразу нет, не буду, и все либо черное, либо белое. Вот. Но там. Через пару месяцев своего эксперимента он столкнулся с такими обстоятельствами и понял, что все таки ну да, э, нужно оставлять там пару процентов для маневра. Вот. Ну и я, следовательно, тоже, я вот этот вопрос, а почему бы и не попробовать, попробовала, и мне стало действительно комфортно. То есть мой рацион — это там много-много, очень много овощей разных, зелени. Я не знаю, там мешками просто покупаю, пучками, мешками. А, вот зимой особенно я это все покупала. Я не знаю, сколько зелени съела за зиму, но это какое-то нереальное количество, как, как кролик. Вот э, овощи, фрукты, э, разные там бобовые, ну, паста, хлеб, все это тоже есть, понятное дело. Но да, у меня животных продуктов практически нет. Бывает какой-то сыр,
0: бывает, но ну, это так совсем мало. Я на самом деле очень хочу прокомментировать, потому что у меня особенно про фильм What the Health он вызвал у меня ничего кроме огромного негодования. Я такая злая была, мне просто мне просто хотелось кого-то убивать вот именно посмотрев этот фильм, потому что я он настолько, не выдерживает никакой критики, и он настолько однобокий, и он настолько пропагандистский, да. что я просто не верила, что люди могут воспринимать это всерьез. Мне казалось, да ладно, вы же посмотрите, вы же поймете, что вам промывают мозги, неужели? То есть я это говорю как человек, который не ест мясо. Уже, опять-таки, почти год. То есть до этого у меня был этап в два года, что я не ела мясо. Потом я его вернула потихонечку. сейчас я уже год не ем мясо. Но я молочка, яйца — это часть моего рациона. И я в целом тоже за здравый подход. Вот, Я, знаешь, в чем я хочу поддержать? Это для меня очень важно действительно, чтобы люди ели очень много растительной пищи. То есть в одном из последних обзоров научных из... Профессору Ельского университета, он делал имена, что какая диета самая лучшая, так и называется статья, uh-huh. и они их все исследуют, они их все смотрят, но там есть один общий знаменатель, много овощей, бобовых, злаков, фруктов, то есть очень много растительной пищи, что вы над этим отстраиваете, это уже ваше как бы дело, но просто вот только вот это, это основа здоровья, и... Тут никаких вопросов нет. Я лично по своему опыту могу сказать, что для меня веганское питание — это просто невозможное питание. То есть мне, я себя не чувствую комфортно, я чувствую дискомфорт. Очень большой, причем, то есть я голодная. Я голодная, мне мало, я начинаю точить сладко. И одна из причин, почему я бросила вообще вегетарианство в свое время, это потому что я понимаю, что мне хочется мяса, а я mm-hmm. закидываюсь конфетами. вот, И поэтому я сказала: Не-не, все, я так больше ну, да, это все прекрасно, конечно. вот, И мой идеальный, знаешь, мой э, стремление, мое личное. Это к тому, чтобы вот где-то на 75% у меня было только растительное, еще процентов на 20 вот молочные яйца и все остальное, еще процентов на 5 мяса. То есть это была бы идеальная моя пирамида там раз в месяц, или сколько вот прям захочется поесть мясо, все остальное вот держать ну, максимум растительного питания. Это действительно был бы мой э, идеальный рацион. И не хочется призывать людей к тому, чтобы они ели меньше мяса. Я уверена, что правильно заменяя э, ну, растительными продуктами, они будут становиться здоровее. Но вот веганство, как мировая система, которую иногда призывают фанатики, это просто ну, не... Знаешь, в английском это слово sustainable. Я даже не очень хорошо знаю, как его... Я не знаю, как его хорошо перевести, но это как раз таки о том, что это не... Это не, не под... выживет. Это не, не дееспособная... Да, это не дееспособная система. Вот. А поэтому я просто должна высказать свою точку зрения на этот счет. Я, конечно же, в моем окружении очень много людей, которые эм, веганы или близко к этому, с здравым смыслом, с рациональным. Вот. Но у меня... Эм, Я люблю разнообразие, и разнообразие в рационах тоже, как часть этого. Но мне в в свете того, что ты рассказала, очень интересно все таки связать это опять к бегу и вернуться после того, как я так, знаешь, высказала и высказалась, и выговорилась. Как ты поддерживала себя во время тренировок? Потому что, мне кажется, очень сложно только на растительном питании... Ну, усердно так тренироваться что тебе помогало
1: на самом деле я ну даже даже не заметила того что вот как-то мое питание мне его не хватало не было таких моментов а, вообще то есть я понимала что мне нужно есть больше мне нужно есть а, там чаще нужно учиться регулировать время и и, до тренировки, после тренировки, то есть чтобы мне было комфортно пробежать эту тренировку, чтобы ничего там нигде не не, не болталось, не мешало мне в животе. я Как я себя поддерживала? Ну, каких-то таких экстра лайфхаков у меня не было. Я ела очень много круп, пасты. Это прям, мне кажется, было мое такое топливо номер один <свят> Там, особенно гречка ну я ее люблю а, гречка рис вот паста темная такая прям из самых темных сортов а, этого было очень много много было нута очень много а, меш, мешки какие-то просто ушли <свят> за зиму чего еще было много жиры жиры в виде вот не масла а это Ела орехи, ела разные там вот там семена, кунжуты, чья, вот это вот всякие льняные семечки везде добавляла, а, то есть мне кажется, это тоже очень помогло, их тоже очень много ушло, там семечки подсолнуха, тыквенные, вот это вот все, фрукты, но фрукты это тоже такое как бы и топливо, и мне кажется, они помогали мне еще и восстанавливаться, потому что мне после бега чаще всего вот хотелось прийти и съесть там фруктов, тарелку. Не знаю почему, я логики в этом никакой не видела, но я слушала себя, у меня постоянно там ананасы какие-то были, бананы, понятное дело, манго, еще что-то. То есть я пыталась понять, чего я хочу. Вот сегодня там старалась себе это как-то купить там на 2-3 дня, и потом опять, то есть следовала своим желаниям. Восстанавливаться, вот кстати, я там бегала, ну назовем условно, бегала, когда я ела животные продукты, и сейчас я бегаю, когда я не ем животные продукты. Я заметила, что восстанавливаться я стала намного быстрее. Конечно же, там это не такая непрямая корреляция с питанием, то есть там, я не, не скажу, что это сто процентов какой-то такой фактор, но лично для меня я поняла, что как-то где-то есть какой-то момент, что вот, там мне тяжело было и бежать мне было тяжело, а сейчас я бегаю, чувствую себя гораздо лучше, то есть отчасти питание все таки ну, есть какая-то заслуга у питания
0: в этом. Это здорово, да. Я могу сказать, что действительно прямой корреляции сложно иногда провести, потому что ты тренированнее стала тут э, сложнее э, связать это, но по самочувствию питание всегда сказывается на самочувствии. То есть, когда тебя э, спрашивают, как подсушиться на беге, единственный ответ — поменяйте питание. Да. Потому что всегда всегда питание будет первичным, всегда оно будет э, лежать в основе того, как человек выглядит в первую очередь. Я как всегда могу говорить с тобой часами, я у нас просто вообще незаметно не а пролетел а час, а час а даже ладно. уже. Я думаю, что вот сегодня мы обсудили с тобой очень много классных тем. Спасибо тебе большое, что согласилась поговорить сегодня со мной и поделиться твоей историей.
1: Спасибо тебе, что ты подвигнула меня.